0: Kennt ihr das Gefühl, dass sich so einige Buri an anderen reiht Und dazwischen passiert irgendwie gar nicht so viel. Der Alltag ist definitiv gefüllt mit ganz vielen Sachen. Und es gibt im Leben auch sicher mega viel Erfreuliches und hin und wieder eine kleine Veränderung. Aber wenn man so über das Grobe schaut, ist man etwa, wär man halt so ist und macht so etwas, was man immer so macht und zwischendurch ändert sich vielleicht etwas Kleines, aber es bleibt so so, wie es ist. Und es ist auch ziemlich voraussehbar, wie es weitergeht. Und ich finde, das ist eigentlich nicht primär abzuwerten oder verwerflich, wenn das Leben so ist. Wenn wir uns aber vorstellen, dass die Geschichte der Menschheit über Jahrhunderte sich so abspielt, dann gibt es von aussen wahrscheinlich schon nicht so viel Spannendes zu entdecken. Etwa so müssen wir uns die Zeit vorstellen, wo der Abraham geboren wurde. Andrea hat es am Anfang schon gesagt, wir starten heute in einer neuen Predigtserie zum Abraham. Und sein Leben startet mit einer Ahnenreihe. Wenn wir an über Abraham, lesen, lesen wir zuerst über eine Ahnenreihe. Und tatsächlich werden auch Jahrhunderte vorher einfach in jetzt Reihe zusammengefasst. Weil es schlichtweg nicht viel Spannendes zu erzählen gibt über die Zeit. Es ist irgendwie nicht wirklich Krasses Neues passiert oder interessante Entwicklungen gegeben. Es hat sich mehr oder weniger einfach ein Jahr an andere geredet. Und so etwas salopp gesagt kann man sagen, die Menschen sind geboren, sie sind. Zu leben. Sie sind älter geworden und irgendwann ist man gestorben. Und so geht es über Jahrhunderte. Und Teil dem Kreislauf war auch der Abraham. Es kommt einem fast so etwas vor, was mit der Schöpfung in den ersten Kapiteln der Bibel gestartet hat, ist irgendwann in die Stocke geraten. Und ist so eine ziellose Bewegung fast so im in Leerlauf unterwegs. Und der Abraham, der Teil dieser Zeit ist, droht eigentlich noch mehr als alle anderen in Vergessenheit zu geraten. Weil seine Frau Sarah ist unfruchtbar. Und wer zu dieser Zeit kein Kind hätte können, der hätte tragischerweise auch keine Zukunft gehabt. Und dann greift Gott in das seit Jahrhunderten irgendwie im Leerlauf drehende Weltgeschehen ein. Und er rüft und Welt eine Familie, der Abraham und Sarah. Und ausgerechnet für eine neue Zukunft zu schreiben, wählt er eine Familie ohne Zukunft aus. Wir lesen doch zusammen gerade die verheißungsvolle Geschichte, und zwar rechter Anfang. Abraham heiratete Sarah. Sarah war unfruchtbar und konnte keine Kinder bekommen. Das ist so ein die Ausgangslage. Und dann geht es weiter. Da sagte der Herr zu Abraham: Verlass deine Heimat, Deine Sippe und die Familie deines Vaters und sieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich will dich segnen und dich zum Stammesvater eines mächtigen Volkes machen. Dein Name soll in aller Welt berühmt sein. Alle, die dir und deinen Nachkommen Gutes wünschen, haben auch von mir Gutes zu erwarten. Aber wenn jemand Böses wünscht, bringe ich Unglück über ihn. Alle Völker der Erden werden Glück und Segen erlangen, wenn sie dir und deinen Nachkommen wohlgesinnt sind. Abraham folgte dem Fehl des Herrn und brach auf. Und Lot ging mit ihm. Abraham war 75 Jahre alt, als er seine Heimatstadt Haran verließ. Seine Frau Sarah und Lot, der Sohn seines Bruders, begleiteten ihn. Sie nahmen ihren ganzen Besitz mit. Auch die Menschen, die sie in Haran in Dienst genommen hatten. So zogen sie in das Land Kanaan, in dem damals noch das Volk der Kanaaniter wohnte. Sie durchquerten das Land bis zu dem heiligen Baum bei Sichem. Dort erschien dem Abraham der Herr und sagte zu ihm, Deinen Nachkommen will ich dieses Land geben. Da baute Abraham dem Herrn einen Altar an der Stelle, wo er ihm erschienen war. Von dort aus zog er in das Bergland östlich von Bethel. Seine Zelte standen zwischen Bethel im Westen und Ai im Osten. Auch dort baute er einen Altar und rief im Gebet den Namen des Herrn an. Dann zog er von Lagerplatz zu Lagerplatz immer weiter nach Süden. Aus der Mitte, in dem, wie ich erzählt habe, Leerlauf von menschlicher Geschichte und zu einer Familie, die in diesem Leerlauf eigentlich sogar noch auf dem Abstellgleis gestanden ist und keine Zukunft vor sich hatte, spricht Gott seine Verheißung aus. Verlass deine Heimat, deine Sippe und die Familie deines Vaters und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich will dich segnen und dich zum Stammesvater eines mächtigen Volkes machen. Gott verspricht am Abraham, in zu und mit durch ihn und mit ihm der Leerlauf der menschlichen Geschichte zu durchbrechen. Gerechnet an Mann ohne Land und Kind verspricht Gott Land und Kind. Durch Abraham soll der Gang vor Welt grundlegend und positiv verändert werden. Eine Familie, wo in Hoffnungslosigkeit lebt, soll zur Hoffnung für die ganze Welt werden. Gott spricht hier ein Wort über die Zukunft zu einer Familie, die gar keine Zukunft hat. Aber dann ihre Zukunft, so bestimmen sie für die Zukunft von der Welt. Verrückt oder nicht? So ist unser Gott. Was für ein Protest, wenn man denkt gegen eine Welt der festgefahren und festgelegt ist. Und in der sich alles Indien nur noch im Kreis dreht. Es ist also hier die Verheißung von Gott, wo Grund zur Hoffnung gibt. große Grund zur Hoffnung. Es ist eine große Verheißung. Es ist die Verheißung von Gott, die etwas Neues anbrechen lässt. Gott verheißt am Abraham aber das was er sich nicht sauber kann Land, King und Segen für die Menschheit. Es ist nicht der Abraham, der sich selber hier die Zukunft aufbauen muss und aus dem Hoffnungslosen etwas Fruchtbares machen Es ist Gott, der sagt, ich werde dir Land und Kind geben und eine Zukunft für die Menschheit. Und er tut es immer und immer wieder sagen. Im Bibeltext kommt es immer und immer wieder vor, wie Gott sagt: Ich werde dir zu einem grossen Volk machen. Ich werde dir segnen. Ich werde, ich werde, ich werde. Es ist nicht abhängig vom Potenzial und vom Können von Abraham. Es ist Gottes Werk an ihnen. Und das zugunsten der ganzen Welt. Ich habe schon am Anfang darauf hergedeutet. Vielleicht gibt es auch Bereiche in unserem Leben, wo denen wir uns in die Zeit von Abraham hineingeboren fühlen. Bereiche in unserem Leben, die irgendwie in die Stocken geraten sind. Die sich in einem Leerlauf bewegen. Die vielleicht sogar unfruchtbar sind. Vielleicht beruflich vielleicht beziehungsmässig, gesundheitlich, auch in Sachen Lebensenergie oder Lebensfreude können wir uns unfruchtbar fühlen. Und jetzt stellen wir uns vor, dass Gott in diese Lebenssituationen in unserem Leben hinein spricht und sagt, steh auf, verlade deine gewohnte Umgebung. Deine gewohnten Lebensmuster und Lebensperspektiven. Ich möchte dir etwas Bedeutendes und Neues geben. Ich möchte dem, wo in deinem Leben unfruchtbar ist, eine Hoffnung geben. Und dem, der im Leerlauf läuft, eine Zukunft schenken. Das macht etwas mit mir, wenn ich mir das vorstelle, dass Gottes in mein Leben spricht. Und ich glaube, Gott hat nicht einfach einmal einen Mann und ihm verheißig Verheißung gegeben. Ich bin der festen Überzeugung, dass Gott auch noch heute Menschen ruft. Und ich bin auch der festen Überzeugung, dass Gott nicht wegschaut, wenn unser Leben in den Stocken geraten ist. Dass eben das, was in unserem Leben unfruchtbar ist, nicht egal ist und er auch die Bereiche und für jedes von uns ganz persönlich eine Hoffnung und eine Zukunft hat und Sachen möchte aufblühen. Gott hat am Abraham eine große Verheißung zugesprochen und ich glaube, er spricht so an uns zu und er rüft auch von uns immer wieder Leute raus. Und wir haben dann immer die Möglichkeit, ja oder nein zu sagen. Die Möglichkeit hat oder Abraham gehabt. Er hat sagen, hilf ich mit, hilf ich nicht mit. Und er hat eine Entscheidung gefällt. Der Abraham hat sich aufgemacht. Und ist dieser verheißungsvollen Zukunft entgegengegangen. Wir sind also bei Los geht's, wie der Predigt von heute schon sagt. Der Abraham bricht auf. Er ist etwas anderem verpflichtet, aus seiner Kultur, aus seinem natürlichen Lebenslauf. Er hat eine Stimme vernommen, die sein Leben nicht mehr einfach so in der gewohnten Bahnen leben lassen. Die Erheissung von Gott fordert eine Entscheidung und der Abraham macht sich auf den Weg ins Land Kanaan. Ob der Weg gut kommt, das hat der Abraham nicht gewusst. Die einzige Sicherheit, die er hatte, ist die Stimme, die ihn ruft. Gott, der ihn ruft und ihm verspricht, dass er das Leben nicht selber im Griff haben muss. Dass er seine Zukunft nicht selber schreiben muss. Sondern dass Gott der ist, der etwas Neues entstehen entsteht, wo Segen schenkt und Hoffnungslosigkeit eine Zukunft gibt. wo sagt, ich werde, ich werde, ich werde. Und Abraham hat sich entscheiden, mach ich mit. Oder mache ich nicht mit? Und er hat sich entschieden, mitzumachen. Mit dieser Zusage und im Vertrauen auf Gott hat er sich also auf den Weg gemacht. Und dann erlebt er Abraham, dass sich die Verheißung von Gott nicht so wie im einem Vakuum verwirklicht, sondern zmitzt im Alltag. Mit, neben und für die Menschen um ihn herum. Gott hat Abraham nicht abheben und ihn zu einem Held von seiner Zeit gemacht. Abraham, sein Alltag und sein Leben ist überhaupt nicht einfach nur geradlinig und superheldenmässig weitergegangen. Das werden wir dann in den nächsten Predigten noch miteinander anschauen. Da waren sehr viele Herausforderungen da. Gewesen. Und dass waren auch Menge krumme Entscheidungen ähm, gefallen beim Abraham. Er war nicht eigentlich der perfekte Mensch gewesen, und darum hat Gott ihn userwählt. Er hat aber nicht auf das Potenzial des Abraham gebaut, sondern er hat darauf gebaut, dass hier eine Familie ist, die keine Zukunft hat und deren möchte er eine Zukunft schenken. Das ist die Ausgangslage. Und die dürfen wir auch für unser Leben beanspruchen. Es ist nicht so, dass, hey, wenn du jetzt hier bist und alles im Griff hast und alles perfekt läuft und du keine Fehler machst, dann darfst du wissen, Gott hat etwas Grosses parat für dich. Nein, bei Gott ist es eben dieser Weg. Wenn du hier bist und denkst, ein Jahr hängt sich an das andere. Nichts passiert und das, was mich herausfordert, fordert mich noch immer heraus. Und das, was sich unfruchtbar anfühlt, ist noch immer nicht viel passiert. Und da, wo ich Hoffnungslosigkeit erlebe, hat sich noch nicht, immer nicht Platz zum Guten gewendet. Dort steht Gott her und sagt, ich habe eine Zukunft bereit für dich. In einer Hoffnung für dich. Und was unfruchtbar ist in deinem Leben, soll wieder neu aufblühen. Ich finde das so, so unglaublich an dieser Geschichte von Abraham, wenn wir uns überlegen, in welchem Zustand sich die Menschheit be- befunden hat. Und dass Gott ausgerechnet Abraham und Sarah herausgelesen hat. Das ist so Verheissungsvoll auch für uns heute. Wenn Gott seine Verheissung in unser Leben Wer da wir, ähnlich wie Abraham, unter Umständen aufbrechen müssen und vertraut hinter uns la. Das heisst nicht, dass wir heute unser ganzes Leben auf den Kopf stellen müssen. Aber vielleicht heisst es, vertraute Verhaltensweisen zu hinterfragen. Allgemein übliche Denkmuster. Vertraute Werte oder Lebensziele. Ebenso so das Land von unseren Vätern. Da, wo wir in die Umstände, wo wir hineingeboren worden sind. Das Weltgeschehen, wo wir Teil davon sind. Denkmuster von unserer Zeit. Verhaltensweisen unserer Umgebung. Lebensrichtig in unserer Kultur. Manchmal ist es dran, aus dem auszubrechen und aufzubrechen. Etwas Neues geht los. Und das kann durchaus auch ein bisschen risikoreich sein. Und verwirklicht sich manchmal wie beim Abraham, einfach mit dem Alltag und nicht in so einer Idealwelt. Mitten im Alltag, mit, neben und für unsere Mitmenschen. Und manchmal stellt sich ja auch bei uns die Frage, er die Verheissung? Verhätte das, was Gott uns verspricht? Wenn er sagt, die Trauernden sollen die Fröhlichen sein, ja, ist das jetzt wirklich so? Kann ich mich denn auf das verlassen? Oder wenn er sagt, die Letzten werden die Erste sein, oder die Sanftmütigen werden die Weltbesitzer werden. Oder eben die, die hoffnungslos sind, werden eine Zukunft haben. Und da, wo wir das Gefühl haben, alles ist irgendwie in die Stocken geraten, kann es Gott neu aufflühen. Das sind wunderbare Verheißungen, aber wir sind doch, wenn wir uns entscheiden, uns aufzumachen und aufzubrechen, Wieder Abraham aufgefordert und herausgefordert, darauf zu vertrauen, dass die Verheißungen wahr sind. Ich finde der Weg von, von, von Verheißungen erscheint uns doch manchmal auch sehr unsicher und nicht wie ein Felsgrund, auf dem man ein standfestes Haus bauen kann. Echt ein Aufbrechen, loslassen und hinter uns lassen und ein mutig Vertrauen auf Gott. Und es ist der Weg, da bin ich überzeugt, zum einem fruchtbaren Leben. Auch wenn es sich manchmal etwas wacklig und unsicher anfühlt, aber es ist der Weg zum einem fruchtbaren Leben und zu einer hoffnungsvollen Zukunft, wenn wir uns von Gott rufen lassen, lassen und den Sinnenverheißungen vertrauen. Und ich glaube, wie beim Abraham wird es nicht möglich sein, uns auf den Weg zu machen, aber alles Vertraute mitzunehmen. Wahrscheinlich müssen wir auch immer wieder loslassen. Veränderungen zulassen. Schritte eben ins Ungewisse wagen. Aber zum Glück müssen wir, wenn wir uns auf diesen Weg machen, nicht alles im Griff haben. Es ist nicht abhängig von unserem Potenzial. Es ist nicht abhängig davon, dass wir schon ganz genau jeden Schritt geplant haben und wissen, wie das Endziel wird sein. Wir müssen unsere Zukunft nicht selber machen. Und wir müssen auch nicht wissen, wie sie dann irgendwann genau wird aussehen wird. Wir dürfen vertrauen, dass Gott sie mit uns zusammenschreibt. Und dass sie hoffnungsvoll wird sein und fruchtbar für uns und die Menschen um uns herum. Ich fange von dem Zeug das Leben von Abraham. Ich glaube, ich möchte ans Ende kommen und uns einen Satz zusprechen, wo, wo ich sehr kostbar finden aus dieser, Geschichte, aus dieser Anfangsgeschichte von Abraham. Da dürfen wir alle für uns mitnehmen. An dir soll sichtbar werden, was es bedeutet, wenn ich jemand segne. Wenn Gott uns segnet, und er segnet uns, er segnet jedes von uns, dann wird etwas sichtbar, von dieser Hoffnung, von den Verheißungen, die Gott uns mitgibt, wenn wir uns nicht auf den Weg begeben, wo Gott mit uns gehen will, wie soll überhaupt irgendjemand einfach vertrauen darauf, dass das ein Weg ist, der verhält, wenn ich nicht den ersten Schritt machen? Wenn wir wirklich wissen, tun wir es doch an den Beispielen aus unserem Leben. Wenn wir die miteinander teilen können, dann merken wir plötzlich, vielleicht hat das, was Gott uns verspricht, doch häng auf Füssen, auch wenn es sich manchmal so unsicher anfühlt. Aber irgendein paar müssen diesen Schritt wagen und vertraut hinter sich an und sich begeben in ein neues Land, das Gott für uns beraten. hat, in ein fruchtbares, hoffnungsvolles Land. Amen.